0: Ladies and gentlemen, welcome to iPod Industrial Engineering Podcast. Halo semuanya, selamat datang di iPod Podcast Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Hasanuddin. So di episode ketiga kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau adalah alumni Teknik Industri Universitas Hasanuddin angkatan tahun 2008. dan sekarang beliau adalah PhD student at Lodz University Technology di Polandia. Ladies and gentlemen, please welcome Kak John Stanski later. Halo, selamat di sini lagi
1: sore. Jadi selamat sore untuk Polandia ya semuanya.
0: Halo Kak, how are you? Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah lagi happy hari ini. Soalnya udaranya lagi, pemandara sih, cuacanya lagi cerah banget setelah Dua bulan kayaknya gloomy terus kebanyakan salju.
0: Oh, jadi lagi cerah ya hari ini kayak di sana di Poland.
1: Iya, e lagi cerah jadi hatinya juga ikut cerah jadi.
0: <laughs> Waduh, baguslah kalau lagi cerah-cerahnya ya hari ini. Oke. Okay. Gimana nih kak kesibukan dari kak Jenny sekarang apalagi kan lagi di Poland nih dan seperti yang kita tahu kak Jenny sekarang as a first year student PhD student itu gimana kesibukannya sekarang kak?
1: Uh, kesibukannya ya paling kuliah ya kuliah tahun pertama PhD uh, terus habis itu udah mulai research juga, kebetulan karena researchnya nggak um, cuma di Polandia aja bareng sama beberapa universitas dan di negara lain di Uni Eropa jadi paling suka ada training dikirim ke sana kemari ya terus apalagi ya um, ikut organisasi juga Mercury Realty Associations, Association uh, selebihnya Udah sih, mencoba senang-senang aja di sini.
0: Oke. Okay. Kalau di Polandia, kalau tahu uh, COVID-19 gimana kak sekarang kondisinya?
1: Uh, COVID sebenarnya sih kalau misalnya kalian ngelihat uh, berita atau grafiknya uh, COVID ya, sebenarnya Poland tuh termasuk negara yang lagi uh, tinggi banget COVID-19-nya sekarang gitu. Tapi uh, sepertinya uh, treatmentnya udah sama kayak aku nggak bilang. sama persis ya tapi udah kayak Swedia ama Denmark gitu yang mostly sebenarnya negara Uni Eropa mereka udah mikir oh enggak sih ini udah kayak flu aja gitu jadi kegiatan tuh udah normal terus um, masih pakai masker walaupun sebenarnya di dalam ruangan aja di ruangan udah nggak pakai masker terus um, apalagi ya udah sih sup, uh, living like normal aja udah Udah nggak mencekam di awal-awal pandemi kayak
0: gitu. Oke, okay. nah jadi berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan, Kak Jenny merupakan penerima BISU LPDP untuk menempuh S2 di S2, dan Grand MSCA untuk S3 di Polandia. Nah, mungkin kan kalau LPDP, LPDP ini sudah diasing asing nih bagi kami, Kak. Yaitu beasiswa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan yang ada di Indonesia, Dan kalau Grand MSCI itu apa ya, Kak? Boleh dijelaskan sedikit?
1: Uh, MSCI itu singkatan dari Mary Skodoska Kuri Actions. Jadi sebenarnya, sebenarnya bukan beasiswa sih, lebih ke Grand um, Grand Penelitian yang uh, penerimanya itu untuk uh, untuk mahasiswa, aku nggak bilang mahasiswa juga sih sebenarnya, setara dengan pendidikan uh, PhD dan postdoctoral. yang tadi aku udah bilang ya fundingnya itu dari Uni Eropa jadi kalau misalnya kalian familiar dengan beasiswa Erasmus uh, atau Erasmus Mundus pernah dengar uh, itu lebih ke untuk anak S1 sampai S2 kan gitu dan untuk PhD atau S3 dan postdoc-nya uh, itu namanya uh, tadi MSCA dari skodoska Cure Actions Terus tadi aku beberapa kali menekankan bahwa sebenarnya sih bu, lebih ke grant bukan beasiswa karena di sini tuh bu, uh, sistemnya lebih ke kayak kerja gitu. Jadi pada saat aku apply grant ini bukan kayak apply beasiswa, tapi skemanya emang benaran kayak apply kerja. Dan di sini juga um, title-nya sebenarnya bukan PhD student gitu, lebih ke research assistant. Walaupun penelitiannya itu durasinya 3 tahun, boleh extend maksimal 4 tahun, Dan nanti pada saat uh, penelitannya atau proyeknya udah selesai, nah itu nanti bisa diberi gelar PhD,
0: kayak gitu. Oke, okay, jadi seperti itu. Nah mungkin Kak Jenny bisa ceritain dikit nggak? Kayak uh, dari LPDP, dari S2, perjuangannya itu seperti apa, gimana dapetinnya, dan dapetin yang ini tadi yang kata Kak Jenny sebagai Grand MSCA itu.
1: Uh, sebenarnya kalau disuruh flashback lagi lucu ya sebenarnya Soalnya kalau mengingat kehidupan aku Itu waktu S1 Apalagi kuliah di teknik industri unhas Kayaknya bukan tipe orang yang akan kuliah S2 apalagi keluar negeri Apalagi sampai S3 gitu Coba kalau misalnya kalian nanya-nanya Ke dosen-dosen, dosen-dosen unhas lah um, Gimana sih modelnya Jenny tuh waktu kuliah gitu Dosen tuh pada suka bercanda bahkan pada saat um, aku datang ke UNHAS waktu itu tahun 2015 pas mau daftar NPDPS 2 gue tuh pada kaget kayak, loh kok bisa kamu uh, mau kuliah S2 perasaan dulu waktu kamu kuliah S1 kerjanya cuma dua deh, kalau bukan tidur pacaran <laughs> Uh, per, tapi sebenarnya dari awal udah udah kepikiran sih udah pengen banget kuliah S2 gitu. Bahkan dari bahkan dari S1 pun banyak mainnya tapi udah kepikiran sampai aku harus lanjut kuliah S2 kayak gitu. Um, tapi <coughs> waktu itu pas aku lulus 2012 LPDP belum ada. Semuanya udah ada sih tapi belum belum terkenal lah kayak sekarang dan beberapa beasiswa yang ada pada saat itu mereka mintanya harus ada pengalaman kerja minimal dua tahun gitu. Jadi pada saat aku lulus S 1 tuh tahun 2012, aku mikirnya yang ya udahlah kerja dulu aja dua tahun atau tiga tahun gitu sekalian sambil nyari-nyari pengalaman biar bis biar um, qualified lah ibaratnya untuk dokter beasiswa kayak gitu kan. Um, jadinya tapi keasikan kesakitan kerja um, dalam tanda kutip. Jadinya uh, empat tahun setelah lulus tepatnya 2016 baru daftar um, daftar S2 gitu. Ada beberapa beasiswa yang aku daftar, uh, dapat GRE kebutuhan 2 LPDP terus satu sudah dapat Erasmus Mundus juga waktu itu. Tapi dengan beberapa pertimbangan ya udah akhirnya uh, daftar LPDP aja ah, bukan bukan daftar sih sebenarnya ngambilnya LPDP aja kayak gitu. Terus nggak uh, enggak ada kepikiran juga buat S3. Eh uh, dulu tuh Plan ya udah sesederhana itu yang ya udahlah thing is that the same gitu thing jalan-jalan the same thing is that the same thing is that the same thing is that the same thing baru merasakan the itu thing asik ya the gitu. kayak thing is that the same thing is that the same thing is that the same thing is kerja atau berkarya di dunia akademik itu sebenarnya menyenangkan juga kalau kita dapat kita tahu gimana uh, dapat senangnya kayak gitu kan Dan tanda kutip akhirnya kecanduan nih ya udah uh, daftar PhD uh, sebelumnya beberapa kali ditolak 9 kali ditolak anak teknik banget ya 9 kali ditolak dulu baru keterima <laughs> Jadi setelah sembilan kali penolakan, karena tadi aku bilang ya, hmm, PhD di Eropa itu lebih kayak melamar kerja. Ibaratnya melamar kerja ya, udah satu orang aja yang diterima gitu. Akhirnya pas percobaan ke 10 keterima deh. Eh udah, nyampe dari sini lanjut 3 tiga.
0: Yes, alhamdulillah. Anak teknik banget nih ya, angka sembilan.
1: Iya. Tapi kalian mau-mau nggak harus ditolak sampai 9 kali sih. Kalaupun ditolak 1 2 kali aja enggak sampai 9.
0: <laughs> Amin. Berarti kayak Jenny ini hmm. untuk dapetin uh, Grand MSJ PhD-nya itu cukup uh, apa ya? Cukup effort banget karena sampai coba 9 kali dan di percobaan ke-10 baru bisa tembus. Iya e, benar, benar banget. Berarti keep on fighting till the end gitu ya ya. <laughs>
1: iya 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 tapi tapi yang sembilannya itu sebenarnya bukan grand MScA sih lebih ke grand dari universitasnya gitu pas sebenarnya udah di itu udah di fase kayak oh, udahlah udah capek banget kayaknya apply udah nggak mau deh gitu tapi pas ngelihat ada ada open recruitment untuk MScA ini dan kebetulan proyeknya itu relate banget sama pengalaman aku sama passionnya aku juga Jadi udah deh uh, Last attempt coba gitu Keterima mudah-mudahan uh, eh, Alhamdulillah ternyata keterima gitu
0: Alhamdulillah Oh ya tadi kayak Jenny sempat nge-mention Kalau misalnya uh, setelah S1 itu 4 tahun ya Baru hmm. uh, nge-apply S2 LPDP Nah ya. uh, mungkin banyak nih teman-teman yang bingung Dan bertanya-tanya Sebaiknya itu punya pengalaman kerja dulu selama beberapa tahun, terus tuh lanjut S2, atau setelah S1 langsung uh, lanjut ke S2? Menurut Kak ini gimana nih pandangannya?
1: Uh, kalau yang aku lihat ya, membandingkan antara pengalaman pribadi sama mungkin ngelihat teman-teman aku yang uh, mereka fresh graduate, terus habis itu lanjut uh, S2, sebenarnya aku menyarankan seenggaknya kalian punya pengalaman kerja dulu minimal 2 tahun. Itulah kenapa tadi aku bilang di awal, Biasiswa dari pemerintah luar negeri misalnya kayak Chevening di UK atau um CISGP ke Swedia um, muslim mereka mintanya kan kayak pengalaman kerja dulu 2 tahun gitu karena biar kalian bisa apa ya bisa punya pengalaman gitu dan sebenarnya lebih ke personal sih dalam artian kayak kalian tahu apa yang pengen kalian pelajarin kalian tahu kalian pengen fokusnya itu belajar di bidang apa atau misalnya berkarya di bidang apa aku bilang seperti ini karena aku ngelihat dulu waktu aku S1 itu pelajaran atau mata kuliah favorit aku itu kayaknya pengetahuan lingkungan deh mata kuliah semester 3 malah benci banget sama pelajaran SCM, nggak suka banget sama pelajaran PPI sih, kayak gitu kan Um, materi tentang MRP aja pas lab itu aku ingat banget itu dijokiin loh dikerjain sama teman-teman teman-teman angkatan aku gitu. Pokoknya benci banget sama SCM gitu. Dan senangnya itu tadi yang berhubungan dengan enviro atau dulu aku senangnya mata kuliah ergonomi. Tapi pas kerja, pas selesai satu yang tadaku bilang aku kerja 4 tahun mungkin kena karma Kerjanya justru di bidang supply chain, jadi inventory analis. Uh, posisi terakhirnya, udah naik jadi senior analis. Nah, karena punya pengalaman kerja 4 tahun, akhirnya benar-benar belajar tentang SCM, akhirnya awalnya benci jadinya menikmati. Nah, pada saat mau kuliah S2 malah kayak, udah aku nggak mau kuliah jurusan lain, pokoknya S2 cuma mau kuliah SCM, terserah di mana yang penting kuliahnya jurusannya SCM. kayak gitu Jadi, Itu beda banget kan sama cita-cita awalnya sebenarnya jadi emang better kerja dulu sih, at least 2-4 tahun lah, jangan kelamaan juga ya, 5 tahun, kasian nanti misalnya udah kayak, udah lumayan dalam terkutip udah lumayan berumur baru kuliah S2, enggak nggak menikmati masa muda hura-huranya, pasti nggak di luar negeri gitu.
0: Oke, okay, jadi better uh, kerja dulu kayak selama beberapa tahun, dua sampai empat tahun gitu kayak.
1: Dua sampai okay. empat tahun itu ideal banget sebenarnya.
0: Terjawab sih Kak. Ini Kak Jen kan sekarang uh, lagi kuliah PhD ya, as a PhD student, dan kalau boleh tahu uh, jurusan apa sih yang Kakak fokusi sekarang di program PhD? Uh.
1: Oke, okay. sebenarnya agak sulit ya menjawab, karena sekarang aku di uh, faculty of management and production engineering, jadi sebenarnya masih relate sama, masih sangat relate dengan akarnya yaitu uh, teknik industri, tapi research-nya lebih ke, kalau misalnya sini kita sebutnya department, department-nya itu adalah sustainable production and consumption. gitu. Um, bidangnya sendiri apa? Oh tadi aku menjelaskan ya lebih ke masih di, masih turunannya SCM lagi yaitu procurement tapi sekarang lebih ke public procurement jadi apa prinsipnya itu berkaitan atau related banget sama procurement activity yang dilakukan sama pemerintah gitu. Kalau mau ngobrolnya spesifik lagi, sektornya sektor apa? Sektornya tekstil. Jadi, resource-nya lebih ke procurement uh, tekstil procurement yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya misalnya kayak pengadaan um, seragam militer di Kementerian Pertahanan, atau misalnya uh, kebutuhan-kebutuhan rumah sakit dan Kementerian Kesehatan. begitu itu sih sekarang.
0: ada alasan khusus nggak kayak Jenny kenapa ngambilnya fokus ke tekstil gitu?
1: Eh uh, sebenarnya nggak ada sih karena uh, MSCA itu kan dia tadi aku bilang ya uh, dia tuh project dan kita applynya jatuhnya kayak apply kerja jadi sebenarnya itu mereka uh, bukan bukan aku yang memutuskan bahwa ah, aku mau uh, apa mau resesnya tekstil aja ah. kayak gitu nggak kebetulan mereka punya satu umbrella project satu project gede namanya itu Sapiens, dan Sapiens itu isinya itu ada 15 PhD, dan masing-masing sebenarnya, research-nya masih berhubungan dengan procurement, tapi beda-beda gitu, jadi ada yang fokus di, ada di construction building, di situ teman aku adalah background-nya teknik sipil, terus ada yang fokusnya di makanan juga, nah kebetulan aku apply-nya yang fokusnya di tekstil gitu, kenapa? Karena, Ketika aku membaca deskripsi proyeknya, um, uh, di antara semua 15 PhD tadi yang aku uh, sebutkan, yang paling relate uh, dan paling berhubungan dengan background aku, yaitu teknik industri dan SCM, itu adalah proyek tekstil ini. gitu Terus yang alasan keduanya, karena setelah aku membaca banyak tentang um, textile production, nyata masalah masalah tekstil masalah clothing fashion dan sebagainya itu semuanya masalah uh, problemnya itu banyak banget uh, apa uh, production problemnya itu sangat banyak dan banyak yang bersinggungan dengan um, dampaknya itu sama lingkungan gitu balik lagi ya ke cerita aku yang awal banget aku yang satu interestnya sama pengetahuan lingkungan kan yang berhubungan dengan produksi gitu jadi dari semua faktor-faktor itu aku Kayak ya udahlah aku coba aja apply yang untuk um, posisi ini gitu ceritanya makanya terakhir deh ngerjain procurement di bidang tekstil gitu.
0: Wah keren banget Kak Jenny luar biasa. Uh, selanjutnya tadi tuh Kak Jenny sempat nge-mention kalau misalnya interestnya awalnya kan di bidang environment like ergonomi dan sekarang tuh jadi anak SCM banget lah ya gitu kan. Terus tuh <G- tuk> nah uh, menurut Kak ini berdasarkan experience pengalaman kakak kan sangat luas di bidang SCM dan menurut kakak peluang kami sebagai mahasiswa teknik industri di SCM di masa depan itu gimana kak?
1: Hmm, ini bukan karena aku anak SCM atau backgroundnya SCM makanya aku mau promising kayak oh pokoknya bagus banget deh tenang aja kalian enggak akan kehabisan lapangan kerja apa dan segala macam enggak tapi dari apa yang aku pelajarin, sebenarnya SCM itu besar banget dan luas banget, dalam artian mungkin kalian di S1 sekarang kalian belajarnya mungkin hanya sekedar kayak uh, yaudah, inventory, forecasting terus abis itu MRP gitu kan, uh, sebatas ngitung-ngitung EOQ um, tapi ternyata seiring dengan aku belajar, ternyata uh, SCM itu luas banget gitu nggak hanya sekedar forecasting aja, tapi kalian bisa masuk ke kalian bisa berkecimpung lah ibaratnya di bidang SCM tergantung di sektor mana yang kalian senangi misalnya kayak aku senangnya sama uh, tekstil dan clothing makanya riset aku di tekstil ada yang juga in um, apa ada juga yang kerja di uh, bidang SCM tapi industrinya mungkin food industry gitu dan karena aku belajar dan sorry bukan belajar lebih ke karena risetnya sekarang juga Bareng sama orang-orang dari background yang beda sama aku Ternyata SCM itu juga sangat dipelajarin banget Di bidang hukum gitu Jadi um, beberapa teman aku yang tadi aku bilang uh, Kita PSD proyeknya ada 15 orang uh, Sekitar separuh dari kami 15 orang itu backgroundnya disuruh hukum gitu Tapi mereka belajarnya kayak low in supply chain Lebih ke kayak human rights Terus kayak orang-orang yang bekerja di pabrik itu, um, mereka kesetaraan sosialnya uh, terpelihara dengan baik atau enggak gitu. Jadi banyak banget hal yang sebenarnya relate dengan SCM, dan makanya tadi balik lagi aku bilang, itu hal yang luas banget, dan um, apa oportunitinya dan uh, opportunity oportunit itu gede banget dan banyak banget yang bisa kalian pelajarin dari SCM sebenarnya enggak hanya sekedar hitung-hitung forecast kayak di kelas kayak gitu. <SILENCIO>
0: Oke, okay. jadi tertarik nih mau ambil SCM nih <SILENCIO> Oke, okay, kalau tadi uh, bicara tentang peluang. Nah, mungkin sekarang bicara tentang tantangan nih Kak. Apa sih tantangan yang bisa saja nantinya kita hadapi ke depannya?
1: Uh, tantangannya paling kalau ngelihat generasinya kalian uh, sebenarnya sekarang yang namanya cari kerja itu kompetitif banget ya gitu, aku enggak, aku ngomong kayak gini tuh enggak menakut nakuti kalian dalam artian, wah sebentar lagi kalian lulus nih, lulus S1, terjun ke dunia kerja, gimana buat survive enggak gitu, tapi lebih ke kompetisinya, dan aku tadi barusan nge-highlight lulusan S1, karena um, tantangannya itu bukan hanya sekedar untuk kalian aja yang level fresh graduate, gitu. Banyak anak-anak anak-anak atau teman-teman aku di sini, bahkan pengalaman aku sendiri waktu aku, misalnya aku selesai kuliah S2, dan banyak banget anak Indonesia yang kuliah S2 di luar negeri ada puluhan ribu kalau bisa aku bilang, karena aku tahu karena dulu pernah um, berkontribusi juga kan di PP Dunia, dan Bayangin kalau misalnya mereka semua itu selesai kuliah pengen pulang ke Indonesia dan pengen nyari kerja, gitu. Tadi, uh, makanya aku bilang, tantangannya itu lebih ke kompetisi sih, gitu. Um, susah, bukan susah sih sebenarnya, uh, lebih challenging lah untuk cari kerja sebenarnya atau untuk berkecimpung di dunia industri. Jadi, uh, belajar dari situ mungkin aku bisa ngasih sedikit pesan persiapin aja diri kalian dari sekarang karena once kalian udah lulus yang jadi saingan kalian itu bukan teman duduk di sebelah kalian teman angkatan atau misalnya teman fakultas sebelah tapi orang-orang yang mungkin juga kuliah s dua mungkin juga kuliah di luar negeri itu setelah itu pulang ke indonesia pengen nyari kerja pengen berkarir di tanah air nah itu adalah saingan-saingan kalian kayak gitu
0: Oke, okay. jadi berbanding lurus sama yang namanya peluang, ada juga yang namanya tantangan gitu ya,
1: Iya, benar banget. Oke,
0: okay. selanjutnya kita ngobrolin tentang motivasi awal dari Kak Jen untuk kuliah di luar negeri. Tadi sempat mention, kalau misalnya kayak nggak terpikirkan bakalan lanjut S2 ke luar negeri gitu. Gimana Kak Jen?
1: Kalau misalnya boleh jujur ya, pengen kuliah luar negeri, kenapa? Enggak, karena aku pengen jalan-jalan aja sebenarnya. <laughs> Jawaban, <laughs> aku ingat uh, Enggak sih, lebih ke Oke, okay, alasannya memang jalan-jalan Karena waktu aku kuliah S1 dulu Aku sebenarnya uh, Hitungnya kan Angkatan Tua ya Angkatan 2008, jadi pada saat aku Zaman kuliah S1 itu Dua buku yang sangat Eksis Um, adalah Edensor seri ketiga laskar pelangi terus habis itu negeri van orange waktu dia belum difilmkan dan ceritanya kan mereka berdua uh, dua buku itu ceritanya lagi pada kuliah di luar negeri terus habis itu um, apa di bukunya Edensor juga lintang kuliah S2 di Sorbon dan dia keliling Eropa gitu ceritanya dan aku ngebaca itu kok kok kayaknya seru ya um, hidup kehidupan menjadi mahasiswa di luar negeri itu gitu terus kalau baca baca ceritanya negeri van orange juga mereka kuliah sambil kerja part time di um, coffee shop gitu dan bisa ibaratnya bisa sekalian buat jalan jalan buat keliling eropa terus kemudian aku juga tahu tentang program erasmus kan erasmus mundus Yang mana pada akhirnya aku kuliah, kuliah S2-nya juga programnya yang rasa gitu, walaupun grant-nya dari LPDP. Terus kok bisa kok enak ya orang kuliah di luar negeri, tapi bisa pindah-pindah negara, kayak gitu. Jadi kayak tiap semester itu kamu belajar di negara yang berbeda, di kampus yang berbeda gitu. Kok kayaknya seru gitu. Sebenarnya alasan sederhananya itu sih nggak ada alasan kayak wah gue pengen kuliah biar bisa mendongkrak karir, biar bisa jadi orang sukses gitu, enggak ada kepikiran sama sekali. Bahkan apply PhD untuk MSCA uh, yang uh, sekarang sedang aku jalanin juga sebenarnya motivasinya itu. Uh, selain jalan-jalan, <laughs> karena nanti aku risetnya akan di empat negara yang berbeda, um, apalagi ya, ya karena duitnya gede itu. <laughs> manusiawi sih sebenarnya tapi itu alasan sederhananya motivasinya kenapa pengen kuliah luar negeri.
0: Oke, okay, jadi alasan pertama itu karena pengen traveling. Traveling untuk healing ya Kak Jenny ya. <laughs> untuk healing. Sekarang istilah uh, anak sekarang kan healing-healing kan butuh healing. Kuliah satu semester butuh healing gitu. Sekarang iya. gitu. <laughs>
1: Sampai spisus Kayaknya sekarang Pas zaman PhD uh, Karena tekanannya Jauh lebih besar Kayaknya aku healingnya Tiap hari aja deh gue. Kapan kerja tiap hari.
0: aja ya. <laughs> 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 Oke okay. Jadi uh, Motivasi itu sebenarnya bisa datang Dari mana aja Kayak ya Tadi saya Sempat mention Kalau Kak Jenny juga Terinspirasi dari Beberapa buku Buku yang ditulis Andrea Hirata Kayak adalah Sarah Pelangi, Eden Dan Wah, keren banget Kak Jenny. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya Kak Jenny ini tipe orang yang seperti apa sih, Kak? Uh, orang yang rajin belajar, Kak? Ambisius atau <laughs> seperti apa, nih, Kak? Kita nggak tahu kan ya? Boleh Kak Jenny jelaskan?
1: <laughs> yang jelas bukan tipe orang yang rajin ya. Tadi kan aku udah dijelasin di awal. Ketua Facebook tuh gila, kerjanya cuma... tidur aja sama pacaran gitu, dosen-dosen aja sampai sampai melabeli kayak gitu, betapa memalukannya ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. <laughs> Jadi dibilang rajin belajar, enggak. Bahkan sampai sekarang pun juga aku sebenarnya jujur masih malas gitu, banyak mainnya. Tapi satu mungkin yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, dari dulu, dari zaman aku S1, uh, benar, aku orangnya ambisius. Ambisius dalam artian, Oke okay lah, mungkin aku malas. Mungkin aku secara akademik mungkin tidak pintar. Sampai sekarang aku merasa aku tidak pintar kok secara akademik. Walaupun mungkin orang bilang kayak, ah gila, lu udah S3, lu pasti pintar deh. Enggak, gitu. aku nggak merasa pintar secara akademik. Gitu. Um, eh, lulusan satu aja di aku nggak sampai 3,2 loh. Jadi emang sangat tidak pintar sebenarnya. gitu. Tapi setelah... Tapi satu yang aku halir, aku orangnya memang ambisius. Dalam artian, kalau misalnya ada satu hal yang aku lihat, oh kayaknya seru nih, kayaknya menarik nih, kayaknya worth untuk dicoba gitu. kayak sayang banget kalau misalnya kesempatan itu aku tidak coba, atau misalnya kita aku nggak mm, menggunakan itu untuk sebaik-baiknya. Nah, disitulah akhirnya aku ambisius. Dalam artian, Um, walaupun mungkin aku tidak pintar waktu S1 Tapi dari S1 tuh udah udah ada cita-cita Untuk pengen keluar luar negeri kan gitu Abisinya tuh udah ada Dan itu berusaha dipelihara gitu sampai sekarang Makanya karakternya itu sih sebenarnya Kalau bisa aku bilang ya Oke,
0: okay, jadi Kak Jenny nih tipe orang yang ambisius Nah, uh, yang saya tahu tuh Kalau orang yang ambisius pastinya Kayak uh, give the high expectation to your plans to gimana Kak Jenny Kalau misalnya Plans-nya nggak sesuai dengan apa yang uh, kak Jenny harapkan itu gimana tuh kak?
1: Kalau plannya nggak sesuai dengan yang diharapkan, um, aku selalu berpikir kalau misalnya aku gagal atau misalnya contohnya tadi ya mungkin kayak um, aku harus sembilan kali gagal PSI dulu baru, baru pada akhirnya terima. Aku cuma bilang dalam uh, apa sama diri sendiri bahwa ya udah mungkin emang bukan ini rezekinya gitu. Bukan berarti kalau misalnya gagal, wah ternyata gua nggak bisa, udahlah nyerah aja, emang gua nggak pantas buat kuliah S3 atau pantas buat kuliah di luar negeri. Enggak, Se- sebenarnya rejeki itu pasti ada gitu. Dan apa, di antara, kalau kita ngomongnya beasiswa ya, beasiswa sekarang udah banyak banget. Jadi nggak mungkin kamu nggak dapat gitu. Pasti kamu bisa dapat. Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu Um, rezeki rezeki kita ada di mana mungkin harus gagal dulu karena memang ditempatkannya bukan di situ karena rezekinya bukan di situ kayak gitu jadi balik lagi ya mungkin karena aku orang yang ambisius um, dan karena orang-orang tuh suka bilang kan ya udahlah mungkin ada yang lebih baik gitu lebih baik berarti applynya juga lebih susah dong gitu <laughs> kalau dipikir-pikir kan makanya dulu-dulu tuh kayak apply apa PhD untuk beasiswa kampus ditolak ditolak terus terus aku mikir, udahlah kayaknya emang dikasihnya nanti akan yang lebih baik gitu. Nah giliran ada open vakan untuk MSc ini, ya beneran aku nggak sia-siakan gitu. Dan alhamdulillah akhirnya keterima. Jadi intinya itu sih um, apa ya udah kalau misalnya gagal bukan berarti berhenti. Tapi memang harus nyoba dulu, kita nggak pernah tahu um, Rezeki itu uh, jatuhnya di mana, atau akan berakhir di mana, kayak gitu Oke,
0: okay. berarti Tuhan masih mau ngelihat seberapa besar lagi usaha kita To get the dreams, ya kan?
1: Iya, atau kalau misalnya aku mikir tuh kayak Kalau misalnya aku ditolak, kayak dulu-dulu tuh aku mikir kayak Kayaknya ini Tuhan marah deh, kayaknya Tuhan tuh kayak mau menguji aku nih anak beneran mau kuliah apa? cuma mau jalan-jalan doang gitu <laughs> Kayak gitu sih sebenarnya
0: Oke, okay. uh, sekarang cobaan terberat apa sih atau halangan terberat apa yang pernah kakak alami Kak Jen alami selama berada di luar negeri Itu mungkin dari S2 sampai sekarang di Poland tuh The most uh, hardest apa ya Paling susah gitu kak Jenny hadapi Selama kuliah
1: uh, Ada satu nol- uh, Notable moment Bener, Ini beneran notable experience Karena saking beratnya Aku langsung insaf Langsung pakai jilbab <laughs> Dan ini kalau dipikir-pikir Kocak banget sih Jadi ceritanya itu 2018 Pada 2018 kebetulan aku dapat beasiswa untuk ikut summer school ke Iran dan belajarnya emang tentang Enviro juga kan waktu itu dan itu pada zaman aku lagi mengerjakan tesis uh, Agustus berarti kayak satu bulan sebelum deadline sebelum deadline tesis aku lah ibaratnya udah mau selesai S2 nah Pada saat aku mau berangkat ke Iran lagi lagi singgah beli makan tuh di KFC di di Hamburg di Jerman waktu itu aku tinggal di Jerman tas aku kecopetan gitu jadi tas aku uh, backpack aku tuh koper masih ada tapi backpacknya tuh hilang gitu dan ini lagi perjalanan mau ke bandara udah mau ke Iran waktu itu uh, tas aku hilang dan di dalamnya itu adalah uh, semua yang hal berharga yang aku punya adalah artian dompet, paspor, HP, kamera, laptop, wow, kartu kredit, uang semuanya dan uh, yang paling parah adalah uh, itu apa laptop aku juga hilang kan, laptop aku juga hilang dan di dalamnya adalah data tesis aku yang mana deadline-nya tinggal sebulan lagi gitu. Waduh, <laughs> itu ibaratnya yang uh, ya aku mungkin bukan tipo orang yang religius ya ibu dan tapi di situ aku benar-benar melihat kuasa Tuhan yang kayak kun kayak kun, gitu kan satu petikan jari udah semuanya hilang gitu itu benar-benar aku nggak punya aku punya apa-apa sama sekali kan jadinya kayak HP nggak ada uang nggak ada paspor juga hilang gitu barannya nggak punya identitas dan di situ uh, bener-bener kayak Hmm, ibaratnya kayak I was at my lowest level of uh, in my life gitu jadi benar-benar kayak wah itu susah banget gitu kehilangan dompet aja susah gitu apa yeah, kehilangan yeah. semuanya kayak gitu kan jadi akhirnya kayak merefleksi diri nangis kayak tuh oh, Tuhan aku salah apa sih sebenarnya aku <laughs> ya gini-gini akhirnya eh alhamdulillah akhirnya gara-gara itu aku insaf <laughs> jadinya pakai cium bapak kuliahnya di luar negeri malah gitu deh ceritanya.
0: <laughs> Tapi eh, tasnya balik lagi atau emang udah hilang aja gitu? Atau sempat ditemuin? Enggak, emang, emang hilang.
1: Emang udah hilang, emang udah hilang sama sekali. Jadi waktu itu langsung ngeblokir um, bank, terus habis itu bikin surat kehilangan pinjam duit, duit dulu sama teman, bikin paspor ulang lagi, yang ke dimarah-marah sama KBRI. Terus, um, ya udah aku mohon-mohon nama ini, mohon-mohon mohon nama international office di kampus aku bahwa ini tesis saya hilang loh gitu. Um, apa ini bukti surat kehilangannya gitu kan? Awalnya nggak mau dikasih perpanjangan, tapi aku dibantu sama dosen pembimbing waktu itu akhirnya dikasih extension satu bulan. Jadi dalam waktu dua bulan aku harus bikin lagi tesis dari awal karena nggak punya backup data juga sama sekali pada saat itu. Jadi ya itu tadi benar-benar um, ngeri banget lah, disaster banget kalau misalnya diingat-ingat itu beneran aku dikasih dikasih karung sih sama Tuhan.
0: dikasih <laughs> cobaan gitu kak ya? <laughs>
1: iya cobaan, kalau emang cobaan beruntun wah itu beruntun banget gila.
0: <laughs> dalam satu detik tuh langsung hilang semuanya yang langsung hilang wow. langsung hilang
1: semua, bener dan nggak tahu copet-copet di Eropa itu emang emang lincah banget mereka kayak Uh, silent banget kamu nggak akan menyadarin kalau kamu kecopetan
0: hmm. gitu. Ya di negeri sendiri aja mungkin kayak kehilangan dompet tuh panik banget, apalagi di negeri orang yang kehilangan semua semuanya gitu. Kak. Aduh, aduh Iya. Wow.
1: Oh ya itu berarti aku kehilangan satu juga, karena aku akhirnya jadi kehilangan kesempatan aku berangkat ke Iran buat summer school gitu. Karena ya udah nggak jadi berangkat.
0: Oh nggak gitu. jadi. Itu di hari keberangkatannya kayak ya? mau berangkat.
1: Iya itu di hari keberangkatan lagi ke train station mau uh, mau ke bandara naik kereta gitu. Jadi ya udah nggak jadi berangkat juga jadinya. Ayah, sedih, yang, banget. sedih banget. <laughs> iya.
0: Sedih banget tapi ada hikmahnya lah sekarang bisa dipetik dari semua iya, itu. Iya. Alhamdulillah. Dikasih alhamdulillah. Ya,
1: alhamdulillah sih.
0: Diganti <laughs> kasih gantilah 3 jadinya. PS3 <laughs> di Poland lagi. Aduh, luar biasa. Oke. Okay. Uh, jadi saya juga sempat cari informasi, beberapa informasi tentang Kak Jenny. Jadi Kak Jenny ini punya target bisa traveling ke 30 negara before 30 years old, 30 tahun. Nah, dan sekarang udah kerealisasi. Luar biasa, itu gimana sih Kak ceritanya? Bisa naruh target 30 negara sebelum 30 tahun. Itu gimana, Kak?
1: Lalu tuh nggak kepikiran loh sama sekali. Apalagi waktu aku. Eh, jangankan kuliah S1 ya. mulai dari kecil-kecil dari kecil sampai kuliah S1 tuh. Jangankan mau ke luar negeri, ke Jakarta aja. Kayaknya nggak pernah gitu. Aku bener-bener ke Jakarta dan menikmati Jakarta itu. kayak nanti deh pas aku ke Jakarta itu. Pas mau kuliah S2, murus pisah itu. Baru bener-bener menikmati ja- ke Jakarta. Dan menikmati Jakarta. Emang nggak pernah kemana-mana? Karena... Um, aku bukan dari keluarga berada gitu. Jadi emang gak punya duit Buat traveling Terus um, Baru mulai Tapi emang udah punya cita-citakan ah, Sampai aku harus Aku harus jadi orang kaya lah Bosan jadi orang miskin kayak gitu kan Aduh,
0: setuju, setuju itu kan <laughs>
1: Jadi motivasinya juga dulu kuliah lagi dulu aku kuliah-kuliah sambil kerja ya, Jadi aku membiayai kuliah aku sendiri Jadi kayak, eh capek capek jadi orang miskin gitu Aku pengen jadi orang kaya Biar bisa-bisa traveling ke luar negeri Pikirannya waktu itu kan Nah, pas semester Ya semester 8 akhir lah Pas aku udah mau selesai itu Lagi nunggu, sudah sebenarnya Ada pengumuman kalau eh, Trafindo cabang uh, trak Tembagapura Division yang nge-support uh, miningnya Freeport di Tembagapura itu mereka buka rekrutmen gitu, kayak manajemen training gitu deh ya dan aku ngelihat sepupu aku, aku tuh, um, dia cewek juga, uh, kerja di mining di Nusa Tenggara Timur pada saat itu orang credit mining kan pada saat itu ya orang-orang tahu orang tahu lah duitnya banyak cutinya juga banyak jadi bisa liburan kayak gitu ya, kan benar. jadi kayak eh uh, dari apa dari yang satu kuliahnya semester akhir udah kepikiran kayak ya udahlah gua mau ini aja pokoknya kerja pengen ditambang aja karena cutinya banyak dan duitnya juga banyak gitu. cutinya banyak akhir um, alhamdulillah akhirnya waktu itu keterima Uh, kerja aku kerja dulu di um, Tambang Alur 4 tahun sebelum S2 dan cutinya banyak 60 hari, 60 hari setahun gitu. Kalau misalnya aku pulang ke Makassar Ma, aku tuh suka marah kalau misalnya aku cuma di rumah aja, eh ngapain kamu di rumah aja, tidur gitu, udah ke traveling deh. Akhirnya <laughs> awalnya uh, traveling yang deket-deket aja um, Asia Tenggara, terus abis itu agak jauh-jauh dikit ke Asia Timur, kayak misalnya kayak ke Cina, kayak gitu. Karena cutinya juga banyak kan, waktunya juga mendukung gitu loh, untuk bisa traveling lama. Um, terus aku mikir kayak, ya itu tadi ya motivasinya S2 emang jalan-jalan gitu. Wah, kalau misalnya cuma pakai duit dari gaji lama nih ke kumpulnya baru bisa ke Eropa kayak gitu kan nah. Jadi aku sama sahabat aku waktu itu yang kayak ya udahlah kita kita apply S2 aja yuk gitu. Entar mis- biar apa? Kalau ku S2 kan tinggal di Eropa 2 tahun lumayan tuh bisa sekalian jalan-jalan gitu. Jadi emang uh, busuk banget niatnya gitu, nggak ada niat buat sekolah. <laughs>
0: lihatnya pengen liburan aja jalan-jalan.
1: jalan-jalannya, ibarat tuh kayak udah kita liburan coy dua tahun gitu loh, nggak pulang ke Indonesia. akhirnya gitu deh, um, keterusan-keterusan dan tercapai ternyata. Tercapai sebelum umur 30 tahun. Umur 26 aku udah nyampe 30 negara. Waktu itu negara ke-30-nya, waktu itu Slovakia, ya, aku ingat banget. Oke,
0: okay. okay. dan sekarang sudah bisa traveling ke 49 negara sampai saat ini ya?
1: Iya, 49. Belum, belum bergerak lagi nih, soalnya COVID.
0: Itu <laughs> negara terakhir... Negara terakhir di mana, Kak? Negara terakhir.
1: Negara terakhir di Rusia. Rusia itu udah lama banget. 2018. Walaupun setelah itu aku masih masih traveling ya. Tapi maksudnya uh, traveling ke negara yang sebelumnya udah pernah aku datangin. Ini juga PhD juga aku berapa kali training kayak gitu kan. Tapi negaranya udah pernah didatangin sebelumnya. Jadi belum nambah lagi. Gitu.
0: Oh gitu. Berarti... Kalau misalnya uh, traveling gitu kak, berarti kak Jenny udah lumayan banyak ya menguasai bahasa-bahasa uh, selain Indonesia dan English?
1: Iya, jadinya karena dulu um, aku kuliah duanya itu kan pindah-pindah negara ya di, di Spanyol, di Latvia, sama di Jerman terus sempat summer program juga di, di Istanbul di Turki. karena tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama ya udah akhirnya jadi jadi belajar bahasa juga gitu. Sama kayak sekarang, sekarang di Poland pun aku juga sambil belajar polis jadinya gitu. Oke,
0: okay. selanjutnya saya sempat stalking juga pastinya Instagram Kak Jenny kalau misalnya ada yang namanya World Reading Challenge atau WRC dan sekarang Kak Jenny udah membaca sekitar <laughs> uh, 20 buku ya Kak ya dari negara yang berbeda. itu boleh ceritain ini enggak karena menarik banget kan <laughs> dan ini harus banget dibahas itu gimana sih kepikiran <laughs> buat baca semua buku yang ada dan gimana tuh Kak kayak tuh keren banget sih jujur
1: anyway enggak apa uh, sebenarnya nggak ada karena dari kecil aku udah suka membaca kan suka banget membaca kalau misalnya kalian nanya sama <coughs> sama senior senior mungkin yang ada di UNAS mereka pasti dari dulu juga udah bilang ya udah si jenny itu dari zaman yang satu kerjanya emang kalo mana bawa buku gitu um, tahu yang namanya word reading challenge sebenarnya itu kayak challenge yang dilakukan dilakukan sorry dilakukan sama orang-orang yang emang senang membaca dan itu challenge yang ibaratnya orang ngelakuin itu banyak orang orang di seluruh di belahan dunia lain. Aku nggak enggak di seluruh dunia sih, di belahan dunia lain. Eh uh, udah tahu challenge ini dari tahun 2019 sebenarnya. Cuma uh, dan itu challenge-nya kalau misalnya enggak uh, misalnya kalian belum tahu, word reading challenge itu adalah kamu harus membaca satu buku dari satu negara. Dan negara yang ada di dunia ini, yang diakuin sama PBB itu ada 195. Jadi kalian harus membaca 195 buku. <laughs> nah, awalnya udah kepikiran tuh dari 2019, wah kayaknya menarik nih gitu. Tapi pada saat itu aku mikir kayaknya aku belum bisa komitmen deh untuk um, word reading challenge ini. Soalnya um, mungkin enggak Bagi, uh, bagi waktunya susah gitu, terus waktu, kalau misalnya kamu mau melakukan challenge itu kan pasti kamu harus nyari bukunya dan kadang bukunya itu susah banget didapetin gitu, apalagi di Indonesia yang berarti harus import dan itu berarti hobi yang mengeluarkan uang juga kan jadinya gitu, jadi kayak gila gue belum bisa sih komitmen ini gitu Dan, oh, waktu itu aku masih tinggal di Jerman juga waktu itu. Dan aku mikir, ya, aku nggak tahu aku akan tinggal di mana lagi setelah ini, kayak gitu kan. Tapi gara-gara pandemi, pandemi awal 2021, pas banget tahun baru, aku mikir kayak, ah, nggak ada yang nggak ngapa-ngapain nih di rumah, bosen. Yaudah udahlah mulai aja WRC-nya, Bismillah, nggak tahu akan selesai challenge-nya mungkin lima tahun, mungkin sepuluh tahun, kayak gitu. Jadi, um, Ya udah akhirnya keterusan. Sekarang lagi baca buku ke-22.
0: Oke. Okay. Dari ke-22 buku, menurut Kak Jenny, buku mana yang paling menarik? Dan dari negara mana? Dan pesan apa yang mungkin Kak Jenny bisa dapat? Kayak, wah nih buku ini gila, keren banget gitu Dari negara-negara yang pernah saya baca.
1: Sebenarnya sih bukunya itu macam ya. Kadang aku nemu buku yang... Uh, apa ibaratnya kayak biografi kadang ada fiksi non fiksi tapi sahara so yang paling aku suka itu buku dari Vatikan uh, judulnya aku lupa oh judulnya Pope John uh, itu ceritanya tentang paus uh, paus Vatikan yang hidup di abad ke 9 sekitar tahun 900 eh uh, sekitar tahun 800 uh, setelah masehi dan yang bikin ceritanya unik adalah karena Pope John ini sebenarnya adalah Paus Paus John ini adalah sebenarnya perempuan gitu, jadi dia menyamar jadi uh, laki-laki seumur hidupnya karena pada saat itu perempuan itu nggak boleh sekolah, perempuan itu nggak boleh memperoleh pendidikan, bahkan perempuan itu nggak boleh dilarang sama sekali membaca dan menulis. Dalam artian kita mikir, kalau kita sebagai orang Indonesia, kita mikirnya, wah ini ceritanya sama, kayak zaman Kartini nih, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya, dan itu pada saat masa kolonisasi Belanda di Indonesia, ternyata di Eropa pun juga, mereka mengalami masa yang sama, masa di mana uh, perempuan itu dilarang untuk, untuk sekolah tinggi, untuk punya pendidikan gitu. Dan apa pihak gereja itu menganggap bahwa, Si Paus John ini adalah air terbesarnya Vatikan gitu, makanya dia berusaha untuk dihilangkan dari sejarah gitu dan akhirnya aku jadi kebawa suasana kan nama buku ini akhirnya jadi banyak baca gitu, jadi jadinya mencari tahu juga tentang kehidupan si Paus John ini dan ternyata emang seru banget gitu, kayak wah ini sesuatu yang pernah terjadi nih di masa lalu lebih dari lebih dari seribu tahun yang lalu kayak gitu.
0: keren banget. Jadi yang paling berkesan selama 22 buku itu adalah yang dari Vatikan tadi.
1: Sofaria ya, itu yang paling kesini.
0: Oke, okay, keren banget. Uh, mungkin pertanyaan terakhir uh, bukan pertanyaan sih lebih ke pesan apa yang pengen Kak Jenny sampaikan kepada kami mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri, uh, khususnya mahasiswa Teknik Industri Universitas Hasanuddin yang lagi dengerin iPod sekarang. Silakan Kak pesan apa yang bisa disampaikan.
1: Eh uh, apa ya aku tidak mau sosok mengombar kata motivasi sih karena sejujurnya aku sendiri juga lagi butuh motivasi hidup ya biar aku bisa cepat selesai S3. <tapi, <tapi>, <tapi>, Tapi mungkin lebih ke eh udah daftar aja, daftar aja S2 dalam artian kayak Sekolah yang tinggi gitu, aku ngomong seperti ini bukan gara-gara entang aku udah, udah kuliah S3 kayak gitu, enggak Dalam artian um, bisa jadi pada aku S1 dulu kehidupan aku tuh nggak lebih baik loh daripada kalian gitu Yang tadi aku bilang ya, aku dari keluarga miskin yang aku sampai harus kuliah sambil kerja biar aku bisa bayar UKT tiap semester gitu tapi <laughs> yang kepikiran jangankan mau keluar negeri atau mau keliling dunia gitu yang kayak ke Jakarta aja kayak kayak to be to be true gitu kalau misalnya dipikir-pikir lagi dan um, dibandingin dengan sekarang itu itu kejadian itu itu pengalaman aku udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya dan sekarang itu dunia udah borderless banget dalam artian Um, kalian untuk dapat informasi Tentang beasiswa Akses untuk belajar segala macam Hal itu udah, udah bisa Kalian dapetin di mana aja Dan lewat apa aja gitu Dan dulu juga kita Suka bilang kayak Orang kalau kuliah S2 di luar negeri itu Kayaknya jago banget deh, kayaknya hebat banget deh Sebenarnya enggak sih gitu Zaman sekarang tahun 2022 Kuliah S2 di luar negeri itu Adalah hal yang biasa, bahkan hal yang Normal gitu, dan Biasa itu banyak banget, saking banyaknya mungkin kalian akan kelelahan sendiri bingung yang mana yang mau kalian apply ya saking banyaknya gitu. Jadi um, jangan bikin dunia, ya padahal tadi kan aku bilangnya nggak mau sosok berkata bijak ya, jadinya <tuk> ya, keterusan deh. Sebel nih, faktor udah tua deh kayaknya. Anyway, um, ibaratnya jangan jangan bikin um, Makassar itu dari jadi zona nyaman kalian gitu dunia itu luas banget dan banyak banget hal-hal indah gitu di luar sana yang salah satunya salah satu salah satu cara paling gampangnya untuk kalian bisa menikmati itu dengan gratis dan tanda kutipnya itu ya udah daftar beasiswa dan kuliah di luar negeri jadi um, Enggak, enggak ada anak yang enggak bisa dapat beasiswa. Pasti pasti semuanya bisa dapat. Yang salah kalau misalnya kalian enggak coba untuk mendaftar itu
0: Oke, okay, jadi semuanya punya kesempatan ya Kak untuk bisa kayak kayak Jenny sudah bisa traveling ke berbagai negara, dapat beasiswa S2 dan sekarang uh, lagi sebagai PhD student tuh luar biasa banget. Dan wah luar biasa, menarik banget Kak hari ini saya <t- <t- Saya speechless banget dengar uh, berbagai pertanyaan yang sudah Kak Jenny jawab tuh luar biasa. Insightful banget. Suatu kebanggaan Kak Jenny bisa hadir di podcast Simpunan Maswa Teknik Industri di iPod di episode ketiga kali ini. Dan terima kasih sekali lagi Kak Jenny. Sukses selalu.
1: Thank you much, ya, udah diundang.
0: Ya, oke okay, sekian dari episode ketiga podcast Simpanan Maswa Teknik Industri iPod. See you di episode selanjutnya.